0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región CB Noticias, primera emisión
1: Hay una obra muy importante que validamos hoy en, en, el, en el consejo Es una pavimentación de la carretera que va de Tamapas a San Martín
2: desde el 2018, el caso Pirasol tiene una recomendación. Nunca se ha acercado a derechos humanos para darnos avances del
3: caso Pirasol. Dando mi licencia para mañana en una sesión de cabildo para retirarme el viernes. Bueno, pues la propuesta es que, que se escucha un poco más fuerte y que podría ser y que, bueno, pues será decisión.
4: Sí queremos hacerle un llamado a la ciudadanía para que se interesen en participar en esta actividad de la observación.
5: Buenos días a todos nuestros radioescuchas ¿cómo les va? Esperemos que ya me hayan contestado, ¿eh? no, nada más que no me voy a dar cuenta, pero este, con que mantenga la sintonía con eso nos conformamos. ¿Cómo está Roberto Carlos?
6: Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias
5: a Dios, sean bienvenidos a CB Noticias. Fíjate, esta canción tiene dos motivos. A ver. Primero las cuatro estaciones y la quinta sería la CB. Ah, sí.
1: Dios. O
5: sea, las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno y la gran compañía. Y la gran compañía. Bueno, y luego, un día como hoy... Pero hace 443 años nació Vivaldi, que es el creador de esta canción. Y te decía, conocería Valles Vivaldi porque pues, nació 140 años después de que, sí. la, de que nuestra ciudad también se fundara. se fundara. Yo creo que no, pero ya lo disfrutaba la gente de Valles. Compositor y, italiano. Eh, sí, eh, Vivaldi, que aquí hemos tenido la fortuna de escucharlo en la programación de La Gran Compañía. Y luego también. Y no voy a mencionar qué partido, porque no voy a hacer que los demás se disgusten. Y luego también hay un llamamiento del INE. Eh, hoy es día de un partido, o sea, aniversario de un partido a nivel nacional, estatal y local. Así
6: es. ¿Verdad? Y también en cuestiones de salud, el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad y el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del
5: Papiloma Humano. Dos, bueno, dos, una que provoca enfermedades muy graves o que te puede incluso este, ocasionar la muerte, así que es así. la obesidad, eh, en la cual desafortunadamente México ocupa primeros lugares. Así es. Y la otra, pues del papiloma, que las chicas deben ir a, a la edad de 12 años a las instituciones de salud
6: así
1: para
5: es. que sean precisamente protegidas contra el papiloma humano. Pero aquí está nuestra compañera Olga Lidia, que es docta en eso. Eh, no, no es cierto, ¿Cómo estás? Buenos días
7: <risa> Buenos días, buenos días Rogelio y Roberto y a todo buenos nuestro días. auditorio, pues eh, los saludamos con mucho gusto pues bueno, ya casi fin de semana, es jueves 4 de marzo del 2021 y sí, pues sí, la verdad que es muy importante que hoy a nuestras hijas pues le pongamos esta vacuna, son 12 ¿eh? de vacunas que se tienen que aplicar a nuestras niñas para que esto resulte efecto y una buena protección en cuanto al tema del papiloma humano, así que pues por favor cuando tengan su edad, eh, los, las niñas pues acudan a, a su institución médica y aplíquenle estas vacunas. Porque no les vaya a pasar lo que me pasó a mí con mi primera hija, que ahora ya es una adolescente, que pues bueno, se la aplicó una, se me pasó la otra, y la verdad ya no se la pueden aplicar, aunque haya pasado el tiempo. Así que por favor, eh, chequen muy bien la edad de sus hijos, que es en el nivel primaria, entre tercero a, a sexto año, cuando se les tiene que aplicar esta vacuna, y pues la verdad que, que vale la pena, he leído mucho al respecto, así que por favor, aplíquenle esta vacuna, siempre las vacunas son para
5: protegerse. Sí, el límite son los 12 años. Así, Así que, es. Yo también lo digo por experiencia, pero es, imagínese nada más usted, o no bueno, imagínese, dése cuenta de la protección tan importante que le va a brindar a su niña, ¿verdad? a la mujercita, porque este hay Precisamente féminas que han fallecido de eso. De sí, papiloma,
7: así es, lamentablemente. Así que, pues bueno, ahí está la invitación. Y mientras tanto, pues bueno, nosotros le damos seguimiento a la información hablando de vacunas. Les comentamos que la coordinadora en la Huasteca Norte de la Secretaría del Bienestar, Teresa Pérez Granado, dijo que a más tardar el próximo lunes esperan arrancar lo que es la jornada de vacunación contra el COVID aquí en Valles. El, el operativo que implementará para la vacunación participará la Corporación de de seguridad y de salud, que se encargarán de resguardar y aplicar las 20 mil dosis que llegarán aproximadamente.
4: Eh, va a llegar una,
8: una dotación muy apropiada aquí para Ciudad Valles, este, y pues ya, ya este, estamos organizando todo el protocolo, pues probablemente sea el lunes o iniciemos el lunes o el sábado, pero todavía no, no, yo les, yo confirmaría, es para personas mayores de 60 años.
5: Bueno, pues ahí está, cuando llegue eh, habrá que acudir sobre todo los eh, adultos mayores, que incluso en la Ciudad de México cuando se aplicaron una vacuna se pusieron hasta bailar, ¿verdad?, de, locos de contento, y pues eh, mantenerse inmune siempre y cuando se siga uno cuidando, porque sí. este, el efecto puede pueden pasar meses para que surta, y pues lo mejor es no arriesgarse así Pues ahí es. irá paulatinamente porque el gobierno de México así lo está haciendo de Que llegan paquetes de 800 mil, de un millón y fracción, 300 mil Y pues ahí va, eh, aunque no creemos que se pueda todo realizar a finales de abril Pero este, hay que tener paciencia, hay que tener calma y sobre todo acudir para protegerse.
7: Así es, y el día que
5: les toque, recuerden
7: que pues ella habla de que probablemente el sábado o el próximo lunes, aquí le estaremos reconfirmando, uh -huh. y pues bueno, no se desespere no vayan a irse de madrugada a formarse, como ya sucedió en algunos otros casos, porque pues bueno, ahí habla, ¿No? De veinte mil las que pudieran estar llegando.
5: Sí, regístrese antes. Y
6: principalmente, no desplazarse como sucedió ¿En aquella ocasión en Tamuín?
5: Sí, sí que les toque aquí, aquí. Así es Nada de que van a venir de San Luis y de otra parte. No, aquí, y ya este, les tocará a ellos también. Así es. Tenemos más información,
6: el titular de la oficialía del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios, dio a conocer que fue cancelado el incremento que se tenía autorizado en la emisión de actas certificadas de nacimiento y en el costo por celebración de bodas. Indicó que a pesar de que a principios de año se les informó que dichos servicios costarían más a la población... Eh, esta decisión fue deshecha y los precios vigentes son los mismos del año
3: pasado. Se había solicitado para la nueva ley de ingresos un aumento de 5 pesos a las actas de nacimiento y un aumento a los matrimonios celebrados aquí en la oficialía. Por lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, las economías familiares que no andan del todo bien, pues parece que se dio para atrás. No ha habido eh, actividades en muchas donde podamos corroborar la información, pero
5: finalmente en días pasados se hizo mención que no va a haber aumento. Es pues así le viene de ser con la canasta básica también. Luego de la donación de más de 35 mil tapitas de refresco que hicieron alumnos de la Escuela Primaria Emiliano Zapata de Tambaca, la titular de la Dirección de Educación, Daniela López Maya, hizo un llamado a la población para que continúen apoyando con esta colecta, ya que beneficiará a pacientes que enfrentan el cáncer apoyados por la Asociación Civil AMAC. Agregó que el contenedor para esta campaña se instalará en la delegación de huabuena a partir del próximo lunes.
9: El contenedor se va a pasar a Bobuena, a la delegación de Bobuena a partir del día lunes. En la primaria de Tambaca eh, nos trajo 35 mil tapitas el día lunes, este, seguimos con la campaña activa. Por cuestión de la contingencia, pues tuvimos que juntar todas y vamos a esperar que día nos toca ir a entregarlas.
5: Nada más añadir que este es el municipio de Tamasopo.
7: Así es, y bueno, ya que hablamos de este municipio, decirles que ante el robo que pues, eh, sufrió el Centro de Atención Múltiple de Aguabuena, la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Tamazo, pues está haciendo el llamado a los cañeros para que no obstruyan la visibilidad de las instituciones, porque eso facilita los atracos. Destacó que se coordinan con la Policía Municipal para que se intensifiquen los rondines en las escuelas y así evitar que se registren nuevos robos.
9: Un robo en la escuela en el camp de Bobuena. Ya se hizo la denuncia en el Ministerio Público. Pues sí se llevaron lo que fue su bomba del agua. Trataron de llevarse otras cosas más, pero ya no pudieron abrir. Pero aquí la cuestión es que queremos hacerle hincapié a los cañeros, a los señores que manejan camiones o las pipas, que pues no obstruyan la, la visibilidad que hay enfrente de las escuelas, porque pues debido a eso, pues por eso fue el atraco en el camp.
3: Bueno,
5: es Daniela López Maya que precisamente también aborda este tema que ojalá hagan caso los cañeros. Así es,
6: tenemos más información. Este día, en reunión del Consejo de Desarrollo Social del municipio de Aquismón, se realizaron las primeras validaciones de obra para el ejercicio fiscal 2021. Al frente de este proceso estuvo el titular de Desarrollo Social, la titular, Teodora Rubio Martínez. Una de las obras más importantes que se acordó fue la obra de la carretera Tamapat-San martín Peñablanca que beneficiará a más de 2.000 mil personas, con una inversión de 6 millones y medio de pesos, el recurso es 100% municipal.
1: Hay una obra muy importante que validamos hoy en, en, el, en el Consejo. Es una pavimentación de la carretera que va de Tamapaz a, a San Martín. Y la Peña Blanca pasa por Aguamarga, Poctocú, La Arena. Esto es una obra que las comunidades han, han, han
6: gestionado por muchos años y han estado esperando. El nombre del señor es Teodoro. Rubio Martínez es el titular de Desarrollo Social. También comentó que serán más de 4.000 metros lineales de pavimentación en esta zona serrana, donde el camino está actualmente en pésimas condiciones. Presidente,
1: junto con las. Este, autoridades de las comunidades. Nos hemos puesto de acuerdo para que todas estas comunidades que les digo prioricen es, es, esa obra para este año. Hoy lo validamos, que eh, es un, una inversión de 6 millones y medio de pesos que va este, a beneficiar a más de 2 mil personas de estas comunidades. Vamos este, ya a iniciar con, con, con esa obra.
5: En información aquí en el municipio de Valles, el director de comercio Ricardo Amador Peregrina dijo que se hicieron ajustes en las reglas de operación de algunos servicios, aunque el semáforo de la contingencia no cambió de color, sino que se prolongó hasta el 15 de marzo. Explicó que los únicos servicios que no sufrieron ningún cambio en sus reglas de operación fueron las tiendas, misceláneas y cadenas comerciales, al igual
10: que restaurantes y taquerías. Las restricciones vienen siendo las mismas, nada más que aumentaron el porcentaje de aforo en algunos este, giros comerciales. Como son los salones de eventos especiales, estaban al 20%, ya se aumentaron al 40%. Los mercados supermercados estaban al, al 40%, y aumentaron al, al 60%. Eh, y algunos diversos este, giros, como el deporte, eh, estaban suspendidos, ya se reactivó. Amador Peregrina destacó que se ha tenido
5: más participación del sector comercial en la implementación de los protocolos, sin embargo, se mantienen los operativos
10: de vigilancia. Eh, se sigue con las revisiones, nosotros estamos trabajando con las eh, diversas denuncias que nos ha dejado eh, la ciudadanía aquí en la dirección a, a mi cargo, eh, más sin embargo, pues bueno, ya la gente ya ya ha este, acatado las indicaciones, ya está más al pendiente de, de lo que publica en los diversos medios de comunicación en el tema de, de la somoforización y las indicaciones. Entonces ah. es algo que nos ayuda mucho
7: Pues bien, ahí está amigos del auditorio Esta información y con ello pues Vamos a darle también la bienvenida A nuestro amigo El Gallo Que también trae este segmento 3 de 3 Para todos ustedes 3, 3 de 3 Con el licenciado Gallo
11: Un día como hoy de 1678 Nace el inmenso músico italiano Antonio Vivaldi Como dice mi papacito, bendito sea mi padre Dios. Este país tiene un gran auge económico e industrial envidiable que ya lo quisieran para un día domingo por ahí otras tierras. El tema del COVID ya no había dicho el mismo presidente de la República. ¿Qué nos asustan las pandemias? ¿Qué nos hacen las pandemias? No se diga el tema de las vacunas. Ojalá Estados Unidos tuviera el número de vacunados que llevamos nosotros. Nulas no las cifras de violencia ya quisieran países como Islandia o Dinamarca vivir la paz y tranquilidad que disfrutamos en México. Tan es así que parte de lo que estoy compartiendo, y por qué no presumiendo como logros del gobierno federal de la Cuarta Transformación, es que le permitan al titular del Poder Ejecutivo de la Nación, primer responsable de este timón, el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en pleno martes, en pleno martes, se vaya a jugar béisbol y aparte, lo presuma ¡Fuego! ¡Oh!
5: ¡Se acabó el juego! Ya estoy poniéndome en forma Macaneando.
11: ¡Qué bruto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien se le ve el uniforme! Y aquí en San Luis Potosí, luego de que mi amigo Jaén Castilla-Jongitud, fundador de las redes sociales progresistas en San Luis y su primer presidente e impulsor, denunciara y renunciara al partido porque el ahora flamante candidato a la gubernatura de esas redes, José Luis Romero Calzada, el famoso Tecmol, se había apropiado de todas las candidaturas y del partido, pues no estaba tan equivocado. He de comentar sin necesidad de hacerlo, y ya me conocen como soy, que no acostumbro a meter a la familia de los personajes políticos en la noticia, impensable y reprobable, pero yo, ellos, <risa> ellos sí lo hacen, y entonces pasan a ser parte de esa hermosa pleya de, de candidatas y candidatos y por lo tanto arriban a la vida pública y política, agárrense. Se registró Gabriela Martínez Lárraga, esposa del Tecmol en la primera posición de la lista de las famosas plurinominales y a su hijo a la candidatura por la alcaldía de Salinas de Hidalgo, Damián Alejandro Romero. Pero por los rumbos del Partido Fuerza por México, en la lista de las pluris también de suplente va Natalia Machinena Torres, hija del candidato a la gubernatura por ese partido, mi amigo el arquitecto Juan Carlos Machinena. De verdad que a ellos los creo capaces de todo Y ya no me preocupo si tienen un poquito de vergüenza de hacer de los partidos Sus franquicias políticas burdas y asquerosas no van a cambiar y se convierten entonces así en lo mismo que denunciaron, en este caso, en el PRI. Muy ofendidos, pero su responsabilidad, su prudencia y su vergüenza de tener poder por el poder, sin ver por medio de qué o quiénes, rebasa hasta sus propias ambiciones políticas. Ahora sí que como dicen mis tías en la Tlacuacha, ¿qué culpa tienen las criaturas? Ay, por cierto, en temas políticos ya entrados en lo electoral se dio a conocer también que mi amigo Fernando Chávez, hasta antier secretario de comunicaciones y transportes del gobierno carrerista, con amplísima trayectoria y experiencia, cállate la boca como extraordinario político fungirá como coordinador de campaña de mi amigo el candidato Enrique Galindo para la alcaldía de la coalición PRI-PAN-PRD Conciencia popular. Como decimos en los toros, va de apoderado y antes de que parta plaza pues suerte Y también por los mismos rumbos del Valle del Tangamanga, desde la Ciudad de México, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, escribió que, al reunirse con mi amigo el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, expuso movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos, así textual. Santiago Nieto está peor que las señoras chismosas de Banca de Iglesia de Pueblo. Te tengo un chisme, comadrita. ¿Cuál, comadrita? Mejor luego te digo. Ok, oh, la. Movimientos inusuales de quién? ¿Ilícitos cuáles? No anden escribiendo a medias y menos en redes sociales. Mejor concretícenlo y ejecutenlo.
5: Muy buenos días.
9: Tres, tres de tres con el licenciado Gallo.
5: Sí, me acordé de incluso las que de repente pues, siguen insistiendo en denunciar, en este, exponer, pero no presentan pruebas. ¿no? Eh, y, perdónme por lo que les voy a decir, pero caen hasta en, en la broma, en el ridículo, porque pues aunque recurran a instancias, sobre todo relacionadas con sus partidos políticos, pues ni allá, allá les hacen caso. Ya, yeah, ya, yeah, Entonces,
7: así
5: es. Eh, la verdad yo siento que hay que ser serios de repente hay que ser este congruentes y hay que reconocer algunas cosas y esperar nuestro turno, esperar a que nos toque ¿eh? y si realmente nos consta y tenemos este, papeles y videos y todo lo que usted quiera pues vaya a las instancias eh, correspondientes y legales y entonces ahí expóngalo ¿no? y ya se acaba el problema claro, sí. pero yo siento que también debe haber una reacción de las personas que son señaladas para que, pues no no, no opiniones al respecto sino que, eh, ya ves que cuando hay una demanda siempre viene la contrademanda Sí. O ¿sabes qué? Pues a mí Ahí
7: mismo también la persona lo me está hacer. difamando
5: uh -huh. me está este, exhibiendo yo no soy así, yo no, no no tengo nada que esconder ni nada que este, exponer eh, no me siento culpable y vengo a, a poner una demanda para que o la calmen o, o la juicio. Así es, pero bueno, ya ves, como lo dice el
7: gallito, las, eh, las redes sociales, pues muchas de estas para eso son utilizadas, pero pues bueno, nada vas a ganar al respecto si no existe pues eh, la instancia, si no llevas eh, este documento o esta denuncia, esta queja ante las autoridades correspondientes no para que le den seguimiento a algo que estás señalando.
5: Sí, pero esto origina, Olga, que muchos, incluso con perfiles falsos, den sus opiniones y prácticamente, con perdón de la palabra, linchen a, a, sí. a algo que no les consta. Sí. O a alguien que no, ni, ni, es más, ni lo conoce. Así ¿sí es. es. Entonces, pues bueno. Les gana la pasión y luego... Eh, resulta que son como 100 personas, ¿no? Sí.
7: Pues... Muy poco, o oh, no, hasta menos, ¿no? Eh, hasta, hasta menos, Hasta menos. Sí. Bueno, muchas gracias. Saludos allá a Tampamolón Corona, en especial a Tierra Blanca. Eh, Arayer Enrique nos dice excelente noticiario. Un saludo para mi suegro Manuel Hernández Tolentino, que allá nos escucha en Tierra Blanca, Tampamolón Corona. Muchas gracias.
5: Sí. no le dice que es excelente noticiero no no, la... no, 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 no. Yo, yo
7: saludo a todos a veces no, el tiempo no me alcanza sí. esa es otra cosa, pero entender. agradezco a todos siempre que quienes nos escriben y por supuesto quienes nos hablan
5: no, y para eso te tengo que comprobar que no la saludas si no te dice que es noticiero excelente pero no, no, bueno, va, va. vamos a la pausa, ¿te parece? Va,
7: pausa y regresamos,
5: regresamos.
7: el frente estacionario número 39 desde el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán interaccionarán con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en el norte de Chiapas y Chubascos sobre Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Por otra parte, el frente número 40 y su masa de aire frío se asociará con la corriente en chorro polar, originando rachas fuertes a muy fuertes de viento en el noroeste y norte de la República Mexicana, así como descenso de temperatura en el noroeste de México. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera Mantendrán la onda de calor sobre entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional, así como también ambiente caluroso en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 14.
0: El contacto directo.
9: ¿Te interesa continuar estudiando una ingeniería? El Tec de Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 8 de marzo al 28 de mayo. Escoge entre las carreras de Ingeniería Industrial, Ambiental, Agronomía, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial o en Industrias Alimentarias. Obtén tu ficha en línea. Visita la página tecvalles.mx, en donde encontrarás los manuales para el registro. Sé parte del campus Ciudad Valles. 40 años respaldan al Tec Valles. Excelencia en educación tecnológica. Todos somos Tec NM.
0: Acompáñenos este y todos los sábados en nuestra mesa huasteca. La sal y la pimienta de la polaca de frente y sin reservas. La cita, 11 de la mañana. Lugar, la gran compañía y sus redes sociales.
7: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía.
8: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes
4: Antes
9: del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera
12: plenamente
4: nuestro voto. La democracia ha evolucionado. Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
12: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
11: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
12: También trabaja para que los grupos en
9: situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
11: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que
0: protegen los derechos político-electorales de todas y todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB, noventa y ocho punto uno FM. Continuamos. CB Noticias.
7: Así es, y regresamos con información del Congreso del Estado, los diputados e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado concluyeron el día de ayer con las entrevistas a aspirantes a integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. En esta última ronda participaron las ciudadanas y ciudadanos, Carlos Alejandro Hernández Rivera, Cintia Danira Juárez Camacho, Laurelena Martínez Martínez, Claudia Elizabeth Cuellar, Yarochoa, Elizabeth Jalomo de León, Luis Alberto Morán Delgadillo, Fernando Sánchez Lárraga y Rosana Hernández Herrera. La diputada Marita Hernández, presidenta de esta comisión, señaló que con estas entrevistas a aspirantes tanto a la presidencia como al Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se cumple con lo establecido en la convocatoria y se cuenta con elementos para conocer la formación profesional y experiencia de los participantes con miras a la votación que se realiza en el pleno. Los aspirantes eh, coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones de capacitación a funcionarios estatales y municipales para prevenir en su actuación actos que violenten los derechos humanos de las personas, mejorar el vínculo con la sociedad civil por medio de talleres para que conozcan sus derechos, enfatizó en grupos vulnerables como comunidades indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Habrá ahora que esperar, ¿no? Que dictamina precisamente pues esta comisión después de haber escuchado pues todas estas entrevistas quienes en su momento se registraron en esta convocatoria. Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera, vicepresidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, indicó que es necesario que la Comisión Estatal del Agua y el Interapas resuelvan a la brevedad problemas a los que les enfrentan más de 400.000 mil a 400,000 mil habitantes de la zona metropolitana allá en San Luis Potosí que se ven afectados en el suministro del agua cuando se registran fallas en lo que es la presa realito. Señaló que desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha la obra hidráulica registra problemas prácticamente todos los años, los, los cuales causan interrupciones en la operación y suspenden el abasto de agua por pues, varios días e incluso semanas y se afecta directamente a más de 400 mil habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pues bueno, esta es la información que tenemos del Congreso del Estado.
3: En
0: La Opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
6: Bien, ahora damos la bienvenida a nuestro analista, el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, en su espacio de La Opinión.
13: ¿Qué tal amigos Radio Tengan ustedes muy buen día. Hoy más que nunca... Tenemos que ser quienes estamos en el campo eficaces y eficientes con los recursos que tenemos, tanto los económicos como los materiales, quienes tienen riego a hacer de la mejor manera el uso del agua, de la energía y de sus recursos económicos, porque realmente se pasa una situación crítica en nuestra región huasteca. Recorriendo de Ciudad Valles hasta tanquián y Tampamolón, se ve complicadísimo ya para el sector ganadero en cuestión de pastos. Presas que ya se han secado y recordemos que los siguientes meses no es la temporada de lluvia en nuestra región. Igual para el cañero, el que tiene de temporal seguramente tendrá muy baja producción, por lo cual poco ingreso... El que tiene riego pues tiene que buscar ser lo más eficiente y buscar producciones decentes porque jamás es lo mismo cuando el año viene bueno que cuando solamente queremos producir con riego. Ahora es cuando las agrupaciones y las asociaciones pues tienen que salir un poquito al frente a buscar recursos de los tres niveles de gobierno para... Eh, hacer llevadera esta situación tan difícil que se está viviendo en el campo eh, definitivamente por recursos propios de las asociaciones va a ser difícil pero hay trámites y hay cosas que pueden ayudar, yo en carne propia vivo por ejemplo que para mover eh, bambú hay una serie de requerimientos interminables y registro ...como si fuera un forestal y no una gramínea como lo que es. Yo quisiera poder transportar el bambú como hacemos con la caña... ...son de la misma familia, son poáceas, son plantas que al podarlas vuelven a rebrotar... ...y debería de ser eh, trámites más simples. Me llama la atención también que cuando cortan palma para hacer techos palma que ya está sazona, hoja de palma que ya está sazona y madura para hacer techos, es un problema transitar porque es fácil que te pare pues haciendo su trabajo eh, la policía federal eh, eh, pues argumentando lo que ahora está eh, por decirlo de alguna manera eh, castigado o no permitido esa hoja se va a secar esa pieza de bambú se va a secar y va a soltar dióxido de carbono al ambiente. Hay que hacer las reglas de acuerdo al cultivo, de acuerdo a lo que sucede. Y esto no hay otra forma más que los grupos de las asociaciones. Ya me corresponderá a mí con otros grupos de los pocos que habemos aquí y muchos más que hay en el país de bambuceros, de buscar modificar el reglamento para la cosecha y movilización en este cultivo Pues bueno amigos del campo Hay que echarse para adelante Administrar muy bien los recursos Priorizar en qué nos vamos a gastar nuestro dinero Y decidir invertir y hacer las cosas Que nos eh, signifiquen más kilos, mayor producción Para tener un poco de mejor ingreso O bien menos muertes de ganado, de vacas, de becerros En el caso de la ganadería que tengan ustedes muy buen día.
5: Gracias, ingeniero Ricardo Ortiz, por su colaboración. En información del gobierno del Estado, Daniel Pedrosa Gaitán, secretario de Finanzas, informó que durante marzo se otorga el 30% de descuento en multas de control vehicular, solamente a través de pagos electrónicos, por lo que precisó que en oficinas recaudadoras no aplican los descuentos. El titular de la Cefin señaló que la forma más rápida y sencilla para realizar el pago es mediante la aplicación móvil SLP Finanzas, en donde al término del trámite se emite el recibo oficial. Recuerdo que este año no se realizan cambio de placa ni de tarjeta de circulación, por lo que no es necesario acudir a las oficinas recaudadoras, además de que el descuento solo aplica en pagos digitales. Pedro Zagaitán subrayó que casi 20 mil potosinos han realizado el pago de control vehicular a través de la aplicación móvil, lo que refleja la confianza de la ciudadanía al utilizar esta herramienta, además que nuestros impuestos eh, sirven para hacer obras en el Estado. Durante enero se registraron 171.593 pagos de control vehicular que representan 133.5 millones de pesos, 35.8% más de lo presupuestado para enero del año 2021. El ingreso del mes de enero por concepto de control vehicular registra un avance del 31.6% respecto de la meta anual.
12: ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo, todo el mundo Y sí, tiene rato que son los meros meros fabricando autos de lujo Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros Le metieron a San Luis mil millones de dólares Instalaron una cosa impresionante Y 2.500 personas nos metimos a chambear con ellos Rudo, macizo, tendido Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? Este planeta habla de BMW Habla de San Luis, habla de la más alta más sustentable tecnología industrial Conocida por la humanidad BMW, General Motors y 233 Empresas de autopartes Integran nuestro clúster automotriz Juntando a todos sus trabajadores llenaríamos el estadio Azteca, porque 82 mil empleos Es una quinta parte de todos los afiliados Al IMSS en San Luis Potosí Esto se descontroló damas y caballeros Crecimos en 8 años, lo que antes Habíamos crecido en 38 No te pases, ahorita mismo somos El segundo estado con la mayor especialización En la industria automotriz nacional Vas a ver Aguascalientes Es un hecho, cada vez más gente viene a trabajar a San Luis Potosí Hay más y más institutos capacitando fuerza laboral de primer nivel Pero sobre todo, vendrán más titanes a la fiesta Y cómo no, si aquí tenemos 280 hectáreas de terreno para que se instalen Líneas de agua tratada, el único cruce de tres líneas de gas natural en todo México Estamos conectadísimos por carretera y el tren que vemos pasar por aquí Llega directito a los United States Pero bueno, esa es la cosa Qué honor contar con BMW Eso nos pasa por ser personas tan trabajadoras Filen dank a San Luis Potosí <risa> Prosperemos juntos Gobierno del Estado
7: y bien, pues el reporte del Comité de Seguridad en Salud se actualiza en estos momentos y para San Luis Capital el incremento es de 86 casos y nueve en Soledad, en la jurisdicción 5 con Cabecera en Valles, eh, el incremento es de ocho casos, en las seis eh, son dos en Tamasunchale y uno en Quilitla, y en las siete, cinco en Tancanguis y uno en Tampamolón, Corona. de funciones 14 hombres y seis mujeres, 9 en San Luis Capital, en Soledad dos matrimonios, Tehuala, uno, Salinas, Villa de Arista, mezquitic Rayón, San Ciro, y Ciudad Valles, dos, otros estados, uno. Así que este es el reporte actualizado del Comité de Seguridad en Salud.
5: Tienes que felicitar a quién? Sí. Cumpleaños?
7: Hoy cumpleaños el presidente aún todavía, porque ya el día de mañana estará pidiendo licencia allá en Axla de Terrazas, Rogelio, cumpleaños el presidente Giovanni Ramón Cruz, pues bueno, yo creo que lo estarán festejando ahí en grande sus eh, sus este, empleados, ¿No? Porque ya también le estarán haciendo su despedida porque hay que recordar que el presidente de Axel de Terrazas estará participando en la reelección, así que pues se estará pidiendo licencia.
5: Con su sana distancia, por supuesto. ¿no? Con
7: Susana distancia, uh -huh. claro. O virtual. Pues sabe, a ver cómo lo hace, pero bueno, de esa manera, hoy cumpleaños, así que pues enhorabuena y felicidades. Y bueno, pues nos habló el señor Abiel, él es elegido de Sabino número 2 y pues él le dice al resto de la población indígena que por favor razonen bien que no crean en todo lo que en uno u otro momento están diciendo los candidatos eh, hay que ir a votar y pues el llamado él eh, lo hace a todos sus campesinos
5: que bueno, fíjate que este, lo bueno que les dice que vayan a votar sí. pero que decidan bien y definan sí. bien por porque eh, hoy va a estar más difícil bueno en esta época va a estar más difícil para los candidatos convencer a la ciudadanía que los sí. elijan a ellos. Yo hablo en general, ¿eh? no, no, no estoy hablando de alguien en particular. Porque este, hay muchas cosas por resolver, muchas eh, soluciones, porque problemas ya los tenemos, pero hay que buscar las soluciones. Sí. Eh, ¿Qué efectuar? Y pues ojalá que este, todos lleguen con lo que sí se puede hacer y que reconozcan lo que no y también lo que van a evaluar para luchar porque se logre. Sobre todo en la unidad y solidaridad de todos los que habitamos. En este caso, vamos a, 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 a basificarlo en San Luis Potosí. Así es. Entonces, queremos un estado que progrese, que vaya hacia el frente y con ello pues todas las zonas. Principalmente las cuatro importantes, pero todos los municipios, 58, Son
7: importantes. que tengan el,
5: mismo, el mismo ritmo, el mismo desarrollo, las mismas ventajas. ¿Ya? y porque pues vamos a tener este, la elección de gobernador entonces la preocupación es total no nada más por un municipio claro que sí ah, y bueno pues
7: mañana ya estarán arrancando y a partir de mañana cuéntele 90 días en los que estarán participando en esa campaña eh, los candidatos a la gubernatura, así que, pues, bueno, hay que estar pues preparados para escuchar cada uno de estos proyectos y desarrollos que lleguen a presentar dentro de sus propuestas de cara a esta elección el próximo 6 de junio.
5: Me acordé de don Emilio Fernando, estamos arrancando. Sí, Eso será sí. mañana.
7: Así es. Bueno, muchas gracias a Juan Dani Delgado, a Esteban Padrón, a Julieta Vargas y a Jasi Ruiz, que por aquí también nos escuchan. Vamos a pausa y regresamos.
9: San Luis Potosí, lleno de tradiciones y riquezas, el Congreso incorporó la definición de pueblo mágico en la Ley de Turismo para destinar esfuerzos y recursos a los municipios. Estrategias que potencialicen su atractivo turístico, reactiven la economía y mejoren la calidad de vida. Sextagésima segunda legislatura.
8: Debatir para decidir. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. El partido de la familia.
0: Continuamos. CB Noticias.
7: Así es, amigos del auditorio, comentarles que el fiscal general del Estado eh, informó la detención de cuatro hombres, quienes estarían relacionados en los hechos por los que perdiera la vida el presidente de Coparmex el pasado lunes, primero de marzo del 2021, en la ciudad capital. Escuchemos.
14: En el fraccionamiento Lomas, primera sección de esta capital potosina, a través de la Policía de Métodos de Investigación, se realizaron los primeros actos de investigación, pudiendo obtener información de testigos y de videograbaciones, características que permitieron individualizar el vehículo participante y que ocuparon los agresores tratándose de un vehículo Ford Lobo Oscura siendo al filo
7: de las 8 de la noche del mismo día de los hechos que personal operativo de la fiscalía pues tuvo a la vista en el entronque que se forma en la carretera de Cuota con la libre de acceso a la zona metropolitana de Ciudad Valle una camioneta con las características referidas y consecuentemente le marcaron el alto y su conductor realizó acciones tendientes a eludir la actuación policial y al conducir como los ocupantes de esta camioneta se resistieron por medios violentos a la intervención
14: policial, así lo señaló. Las personas detenidas responden a los nombres de Rudy N, de 34 años de edad, Ramiro N, de 34 años de edad, Abel N, de 31 años de edad, y Nicolás N, de 36 años de edad. En iguales condiciones, de acuerdo a las investigaciones y a los datos recabados hasta el momento, obligan a la reserva de más información respecto a la participación de más personas en estos hechos a efecto de no entorpecer ni la investigación ni el debido proceso y en el momento que sea prudente se generarán la información sobre los probables partícipes.
7: En cuanto a los hechos ocurridos el día de ayer por la tarde, aproximadamente a las 12.38 horas, García Herrera aseguró que se recibió un reporte sobre un ataque armado a un vehículo Kia color negro de modelo reciente en la intersección del periférico norte y camino a la presa, donde se informó el fallecimiento de una persona y dos lesionados más, que minutos más tarde se decía que también habían fallecido sus acompañantes, mientras recibían atención médica por las lesiones producidas por las armas de fuego con las que fueron atacadas la tarde de ayer por lo que pues bueno se inició la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a través de elementos operativos
14: Se recibió reporte al C4 sobre un ataque armado a un vehículo Kia color negro de modelo reciente en la intersección del periférico norte y camino a la presa donde se reporta el fallecimiento de una persona y dos lesionados más por lo que se inició la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos operativos y de la unidad especializada en homicidios y feminicidios, quienes realizan los primeros actos para esclarecer este hecho, siendo importante destacar el fallecimiento de una persona que respondía al nombre de Rodrigo N. Por su atención, muchas gracias.
6: En otro tipo de información, la integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Graciela Díaz, reconoció que existen muchas dudas con respecto a los actos anticipados de campaña, los cuales se definen como manifestaciones dirigidas a la ciudadanía y que se realizan fuera de los plazos legales de campaña
2: un llamado expreso al voto en favor o en contra de una candidatura o de un partido o manifestando expresiones que soliciten apoyo para contender en elecciones. Sí, en estos momentos los partidos políticos pueden eh, tener espacios en medios de comunicación y pueden estar promoviendo su ideología, críticas, actos gubernamentales. Esto está permitido porque abona la discusión pública.
6: Destacó que hay que poner mucha atención a los tiempos que marca la ley electoral ya que en estos momentos los partidos políticos pueden presentar su ideología, criticar actos gubernamentales y abonar a la discusión pública. Incluso las personas propuestas como candidatas pueden seguir usando sus redes sociales.
2: Y además insistir en que en este momento quienes han solicitado su registro todavía no son candidatos ni candidatas, pues apenas son solicitantes de un registro a una candidatura y la procedencia y en todo caso el registro como candidatos y candidatas sucederá cuando las comisiones distritales y los comités municipales electorales dictaminen.
5: Bueno, ahí, ahí está para los que ya se sienten este, que son gobernadores, presidentes o no. diputados, ¿no? Sí, así pues es. Dicen yo soy, yo voy a ser y la encuesta me pone así y van a ver y que voy a dominar y que voy a hacer esto y lo otro. Ahí está la aclaración. El presidente municipal interino, José Guadalupe Contreras Pérez, declaró que será hoy cuando soliciten su licencia al cabildo en una sesión extraordinaria para retirarse de su cargo y poder participar en el próximo proceso electoral. Digo que uno de los que se está perfilando para suplirlo en su entrenato es precisamente su suplente. Jorge
3: Farías Castro, sin embargo, será decisión del Cabildo. Dando mi licencia para mañana en una sesión de Cabildo para retirarme el viernes. Bueno, pues la propuesta que, que se escucha un poco más fuerte y que podría ser, y que bueno, pues será decisión de todos. Yo él trae intenciones y empieza a hablar con todos. Todos los que habitan en Ciudad Valles, que son de Ciudad Valles, pueden aspirar a ser presidentes municipales. Si hay algo que me he cansado de decir, es por mí podría estar la auditoría todos los días aquí en mi oficina y, y yo no tengo ningún problema.
5: Agregó que son varios los proyectos que están en puerta, aunque amenazó, amenazó con regresar, válgame, una vez que haya concluido
3: la jornada electoral. Entonces, bueno, pues ahí no, no pasa nada, quien está al frente es el que le va a seguir. Pero en el entendido que cuando se viene un proceso electoral, ustedes se acuerdan que existe lo que es la vida electoral, entonces se tienen muchas cosas y se continúa hasta después de pasado el proceso. Debería de ser, el proceso es el 6 de junio, entonces ya pasando el 6 de junio, ya otra vez se reactiva todo.
7: Pues bueno, así están las cosas y estaremos al pendiente. Mientras tanto, decirles que en Axla de Terrazas, el proceso electoral por la presidencia municipal será entre familia, y es que cuatro de los cinco contendientes son entre sobrinos y primos, lo que ha provocado conflictos familiares y divisionismos. Según el CEPAC, es, eh, en su registro aparece el presidente con licencia, que va a pedir su licencia a partir de mañana, Giovanni Ramón Cruz, y Gregorio Cruz Martínez, que son primos. Pero también se inscribió Nicolás Cruz con el respaldo de Fuerza por México y que es tío de ambos. Pero eso no es todo porque resulta que luego de que Rosario Sánchez declinara la candidatura por la coalición, sí por San Luis y se inscribió María Elida Juárez Vera, quien es tía política del presidente con licencia Giovanni Ramón. El único que no tiene lazos familiares hasta eh, es el candidato del partido encuentro... Solidario, que es Humberto Aguilar Orozco, será la ciudadanía, pues sí, la que defina a cuál de los aspirantes a la presidencia le brindará su voto, porque bueno, pues de todos modos, ¿no? Va a quedar en familia, excepto el quinto, que todavía por ahí anda y que nada tiene que ver con los
5: eh, Ramón Cruz. Y eso es lo que no queremos, que haya desunión. ¿no? ¿Cómo ves? Que al contrario, se pongan de acuerdo. Entre oye? familia. Pues sí, eh, pero no se vale que se enfrenten por, por cuestiones políticas. Claro que es. no.
6: Bueno, tenemos más información. El Instituto Nacional Electoral tiene abierta la convocatoria para que los ciudadanos se puedan registrar como observadores electorales el día de la jornada de votación, que será el próximo mes de junio. El vocal secretario de la Junta Distrital 04 del INE en Valles, Juan José Gutiérrez López, manifestó que el plazo vence el próximo 30 de abril. Dijo que hasta el momento son pocas las personas que se han registrado pero confían que durante los dos meses que faltan para que se cierre la convocatoria, crezca el interés de los ciudadanos.
4: Sí queremos hacerle un llamado a la ciudadanía para que se interesen en participar en esta actividad de la observación electoral, que no es otra cosa más que el acompañamiento de las y los ciudadanos en todas las fases del proceso
6: electoral. Indicó que los observadores electorales podrán eh, estar atentos a cómo se desarrollan los comicios desde la instalación de las casillas, la votación escrutinio y cómputo de casillas y la lectura de los resultados.
4: Dentro de las más importantes, pues desde luego, es toda la preparación, las ubicaciones de los lugares en que estarán las mesas directivas de casilla, la jornada electoral, es decir, el día de la votación, los cómputos distritales y pues bueno, finalmente, lo que son los resultados finales y la constancia de mayoría que se extiende.
6: Por lo anterior, dijo que pueden acercarse para hacer el trámite y que si les acredite previa capacitación, que otorgará también el Instituto Nacional Electoral.
5: En su calidad de asesor jurídico, el licenciado Gilberto Almendárez dijo que es importante que las autoridades que participan buscan, o sea, buscan la reelección, o buscando la reelección. Agilicen la entrega de recepción para evitar que se detengan los servicios a la población.
13: Obviamente habrá dos eventos importantes, ¿no? Este, tanto los que pidan licencia o renuncien harán su entrega de recepción en este periodo y desde luego también cuando termine el proceso de, 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 o termine el periodo constitucional. Por lo tanto, los ayuntamientos tendrán que ya a partir de este momento ir preparando esa entrega de recepción porque la esencia de este procedimiento es que no se retarde realmente la administración en los servicios
5: Agregó que la ley de responsabilidades de servidores públicos del Estado fija los tiempos y la Contraloría de cada ayuntamiento sabe lo que tiene que hacer para dar cumplimiento a estas disposiciones. y sí, luego no se andan quejando, hay que... Este, todo es culpa de la pasada administración ¿verdad? Si tienen una entrega de recepción ahí hagan los señalamientos. Pues claro
7: pero no. pues no se hace nada ¿no? Ya no. llegan y lo que quieres es estar ya en la nueva administración y te olvidas todas esas observaciones sí. que ahí es donde es cuando lo tienes que hacer uh -huh. y bueno pues comentarles que el presidente con licencia extra de Terrazas Giovanni Ramón Cruz dijo que al dejar su cargo para buscar su reelección ha dejado todo listo para que pues, las diferentes áreas continúen trabajando y la dinámica de atención a la ciudadanía no se detenga. Destacó que su sucesora, Guadalupe Martínez Rodríguez, hará un gran trabajo al frente de la comuna durante los tres meses que estará ausente.
1: Este, vamos a dejar un gobierno estable, vamos a dejar una administración realmente sana. El servidor no va a ser tan, tan irresponsable entregar durante estos tiempos problemas a, a la presidenta al contrario, ella va a encontrar a, a una oficina y una administración este, muy estable y sobre todo con buen ambiente, ¿verdad? Entre los mismos directores y entre el personal de que está...
7: Eh, Giovanni Ramón Cruz dijo que debido al COVID-19 pues se busca hacer una campaña responsable con el respeto de las medidas respetando por supuesto las medidas sanitarias pero no, para no exponer a la ciudadanía.
1: Pues bueno, hoy nos esperamos campañas más reducidas en cuanto a ciudadanos, nos vamos a encontrar una campaña más vigilada donde nos van a manejar protocolos por parte del CEPAC y donde pues, también nosotros invitar a los demás candidatos a que sigamos esas recomendaciones que no expongamos a nuestra Gente, principalmente a los
6: adultos mayores, no exponerlos a, a ir a eventos masivos. Serán nueve los alcaldes del Azteca que buscarán reelegirse en el próximo proceso electoral del 6 de junio y será en esta semana que la mayoría solicite a su cabildo el permiso de 90 días para abandonar el cargo e irse a realizar su campaña. La ley electoral permite a los alcaldes la opción de quedarse en su cargo y llevar a cabo la campaña para su reelección. Sin embargo, por ética, principios y moral, la mayoría ha anunciado su permiso sin goce de sueldo. No es el caso de los presidentes de Tancanguitz, Juan Carlos Arrieta Vita del PRD y el presidente de Tanlajas, quienes han anunciado que no abandonarán sus cargos y continuarán al frente de sus ayuntamientos y dividirán sus tiempos para hacer campaña. Estas posturas no han sido bien tomadas por los ciudadanos de los municipios, ya que podría interpretarse que utilizan la infraestructura municipal para favorecerse políticamente, más aún en alcaldías tan cuestionadas por la manera en que se han condicionado, se han conducido más bien los alcaldes durante su administración.
5: Bien por los que sí y mal por los que no, porque dicen que en sus eh, tiempos libres pues, está muy complicado, porque yo me acuerdo que alguien eh, alguna, alguna vez comentó, yo voy a trabajar 24 horas y una hora más. Nada más que el día nada más tiene 24. ¿eh? Que
7: dijo 24-7 por ahí, ¿no? El concejal, el regidor. Ah, que, otro. Otro que así que también. Nada. Así
5: es, ¿También? no cumplió lo que prometió. Mira, Olga, este, no sé si tengas algún dato, pero no, dejo, no quiero dejar de insistir en este, antes de concluir este espacio de noticias. Pues ahora que hay tantas restricciones y que hay que cumplir con los protocolos y las medidas y todo eso, pues aquí está la gran compañía para difundir sus mensajes, sus plataformas sus planillas, sus propuestas sus promesas, a todos los candidatos y de todas las posiciones de todos los partidos políticos.
7: Claro aquí que está. sí, aquí tenemos también nuestro programa de mesa huasteca, la sal y la pimienta los no, sábados. Sí, si viene la
5: mesa huasteca eh, hay que venir este preparados, con la ¿no? concha bien puesta. Sí,
7: bien puesta, porque sí. aquí va a haber preguntas de todo sí, ¿no? Sí, sí, que así que público. nada, así es, y pues la ciudadanía también va a tener el derecho de poder preguntar, aprovechar la oportunidad de que tenemos a un candidato aquí presente y esperamos que todos por aquí desfilen por esta alfombra roja que pondremos para que de de esa manera lleguen a toda la población, recuerden que la gran compañía, pues, eh, se distingue en el tema de la cobertura, entonces, pues, llegamos a estos 20 municipios, si eres candidato a la gubernatura, a los distritos federales, pues, bueno, la gran compañía y radio mensajera, pues, te ofrece todo este servicio, así que aprovechen la oportunidad, porque como tú lo dices, Rogelio, estarán muy restringidos pues uh -huh. los acercamientos eh, multitudinarios porque pues ante esta pandemia pues no deben de realizarse por conciencia de cada candidato. ¿no? Lo uh -huh. tienen que hacer, eh, ver esto y pues tendrán que buscar otras estrategias de campaña para poder llegar a ellos y una de ellas, pues aquí está, ¿no? Ay, la gran
5: compañía. Y vale, cuando dicen lo, lo dijeron ahí en la CB, aguas, ¿eh? Aguas. Tiene su repercusión. Algunas veces positiva, algunas otras negativa, dependiendo de cada quien, cómo lo vea, ¿no? Así
7: es, vale. y bueno, pues doña Geno le manda saludos a un matrimonio que hoy cumple años, al señor Venancio Salinas Reyes y María Guadalupe Rodríguez, que bueno le manda felicitar, enhorabuena y felicidad. O sea, de, de matrimonio, ¿no? sí,
5: ah, okay. de matrimonio. Bueno, para aclarar, sí. no sé sí. que los dos vayan a cumplir años el mismo día, ¿verdad? No, no, no. Vale. Gracias, ya nos matrimonio. vamos. Así es, nos vamos. A todos. Muy buenos días.
7: Excelente mañana para todos, mañana es viernes y bueno, pues hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días.
5: Buenos días. CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados.